0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые посетители нашего сайта FKT Алтай и канала на YouTube Коба Доту. Сегодня 31 марта 2014 года. И начнем с вопроса от Светланы. Этот вопрос также поддержали еще несколько пользователей. И есть как к этому вопросу, так и подобные же еще есть вопросы общие. «Название. Прокомментируйте демонстративное убийство животных в зоопарке Дании».
1: Ну, вообще здесь два в одном, что называется. Первое. В обществе насаждают, в западном обществе, прежде всего подверженному им, это информационному воздействию западных СМИ, которые раскручивают убийство сначала Мариуса, потом львов, которые его съели. Вот. В первую очередь это естественно падает на западное общество, потому что там и группы эти работали по спасению этого жирафа. Так вот, в этом обществе внедряется безнадега. То есть, кто бы ты ни был, какой бы ты ни был, но тот, кто всем управляет, все равно ликвидирует по тем или иным причинам. То есть, смотрите, были львы, им скормили, но потребовалось место, и их убили. Но ну, это, так скажем, первый пласт. А второй пласт, на зоопарках идет полномасштабный генетический эксперимент. Какой? Ну, об этом те, кто проводит эксперимент, не сообщат. Вот. А убийство Мариуса, кормление его львам, а потом убийство вот этих львов, это вот в рамках этого эксперимента.
0: Также вопрос от Светланы, и тоже много пользователей поддержали ее вопрос. Убийство Саши музычка, правый сектор, провоцирует на радикальные действия. Ну, вообще, все, что связано с убийством музычка. Убийство, сначала убийство. Там, в зоопарках, да, действительно, здесь
1: как-то перекликается убийство одних животных в зоопарке и убийство, убийство другого тоже из зоопарка. вот. Как бы там ни было, но этот человек – носитель ярко выраженного животного типа психики. Ну, что здесь надо сказать? Дело вот в чем. Убийство «Музычка» оно носит гораздо более глубинный характер, нежели это может показаться на первый взгляд. И связано это в первую очередь с успехами русской дипломатии, с успехами России в проведении глобальной политики. Вы знаете, что Россия начала очень четко прессовать Соединенные Штаты на предмет того, что ну, делаются различные заявления. Это и Чуркин по спрету ООН, это и министр иностранных дел Лавров о том, что мы знаем, какое посольство руководило снайперами на Майдане, мы, что Соединенные Штаты стараются скрыть эту правду от людей и что в любом случае придет время и эта правда станет известна. Так вот, в этих условиях у Соединенных Штатов естественно есть один единственный вариант провести операцию прикрытия. И вот убийство музычка это как раз вкладывается в эту операцию прикрытия. Дело вот еще в чем. Поскольку Успехи русской политики э, при проведении глоб... э, русской дипломатии при проведении русской глобальной политики настолько очевидны, и что Соединенные Штаты начинают э, терять э, управление Украиной. Вот. им нужно сейчас, поскольку вот это как бы сценарий из трех составляющих. Так вот первое: Соединенным Штатам не удалось разжечь гражданскую войну на Украине прямо сейчас. То есть им не удалось разжечь гражданскую войну в юго-восточной Украине. Им не удалось разжечь войну с Россией из-за Крыма. Им не удалось разжечь войну. На, в западных областях Украины, и тогда встает вопрос о том, что вот это правительство должно продержаться какое-то время до того, чтобы провести выборы. А по любому сценарию, что любое правительство с любой идеологией, если только оно, планирует хоть сколько-то долго находиться у власти на украине оно будет вынуждено зачищать уничтожать вот эти банды Соответственно этому в этом сценарии Необходимо эти банды зачистить, кто является самым таким популярным бандитом на Украине, кто полностью отмороженный и он настолько себя вел отвратительно и подрывал все устои действующей власти, что ну, он, его уже даже заподозрили в том, что он работает на Москву, но потому что все его действия, которые он делал, они просто дискредитировали пришедших к власти киевскую вот эту банду и давали почву для того, чтобы показывать, что на Украине властвуют бандиты. Это, конечно, Александр Музычка или Саша Белый. Вот Как его называют? Его пытались разными способами утихомирить, ему пытались дать деньги, чтобы он успокоился, но он, вот понимаете, почему вот он человек животного типа строя психики? Вот Когда волк врывается в овчарню, он режет всех овец, вне зависимости от того, надо ему, не надо, и он успокоиться не может, пока он их не перережет. Вот э, человек э, с э, типом психики зомби-биоробот, тот подвержен культурным программам, и тогда его можно каким-то образом через культурные программы э, стабилизировать. То есть музычки предлагали деньги, ему предлагали на лечь на время, потом ты можешь э продолжить свою деятельность. То есть зомби-биоробот не сработал. Ну уж, а демон сам может понять несоответствие своих действий э в текущему положению и долговременной политике, и сам может себя успокоить. То есть музычка вот на этих э уровнях типа психики показал, что он является ярко выраженным представителем животного типа психики. То есть он как волк. Ему появилась власть, и он эту власть начал реализовывать по полной программе. Но дело в том, что и правый сектор-то весь именно такие, как музычка. И соответственно этому, для того, чтобы власть хоть какое-то время продержалась до выборов и смогла провести балаган с этими выборами, нужно навести в стране небольшой порядок. И поэтому э, Музычка был убит. Убит он, это вот э, э, второй аспект. То есть первый аспект. Соединенным Штатам э, не получилось развязать войну прямо сейчас. Значит нужно э, разделить э, бандитов и власть. Второе, власти нужно продержаться какое-то время и провести выборы. Ну а третье, это личностный аспект. Вы знаете, что Музычка постоянно грозился тем, что он повесит Авакова. То есть у них-то дружба такая, кто кого загрызет. И, соответственно, как только появилась у Авакова возможность загрызть ,э, музычку, он тут же не применил это сделать. Вот это уже личностный аспект. И вот во всем этом есть один маленький аспект. Вот сейчас все вдруг в голос заговорили о том, что правый сектор надо запрещать, правый сектор э, работает на Кремль. Ну, там масса всяких разных заявлений. Посольство... И ЕС и Соединенных Штатов осудили деятельность правого сектора. Вот и спрашивается вопрос, а что это так они на правый сектор вдруг стали наезжать? Ведь казалось, это правый сектор, это э, та сила, та структура, которая работает именно на интересы Соединенных Штатов и Европейского Союза. Но дело вот в чем. Здесь, когда Соединенные Штаты и Европейский Союз наезжают и требуют запретить правый сектор, они осуществляют, образно говоря, операцию прикрытия. Запрещая правый сектор, они фактически сохраняют инструмент давления и все эти бандитские группировки. И в то же время они делают вид, что якобы наведение порядка на Украине сейчас идет. Вот когда Джон Керри встречался в Париже сегодня ночью, вернее, вчера вечером, с Лавровым, то они договорились о том, что должны быть ликвидированы провокаторы. Вот как раз провокатор это музычка, и провокатор сам правый сектор. Но что такое правый сектор? Это вот сила, это организация, которая фактически родилась на Майдане. Как таковой ее не было. Основой и она, мол, появилась, потому что на Майдане в одном из секторов скопились, сгруппировались радикальные силы Майдана. И вот его назвали, потому, потому что они на, в правом секторе были, и поэтому их назвали правый сектор. На самом деле это с какой стороны смотреть правый сектор? Вот. С, любого, с другой стороны, это может и левый сектор оказаться, а там может еще и центральный. То есть это вообще вопрос чисто такой умозрительный. Но суть-то в чем? Центральной силой правого сектора первоначально выступила спильна справа. Вот. Но в последующем спильна справа начала устойчиво дрейфовать от правого сектора, пока полностью не откололась. А э, вот правый сектор объединил в себе различные-различные организации, поэтому запрет правого сектора носит запрет вот этой объединительной как бы, формы, но не запрет организации, которые сейчас входит в правый сектор, а на данный момент в органи... вот, что можно, так скажем, с более или менее точной уверенностью сказать, что сейчас входит в правый сектор, это тризуб Степана бандеры, патриот Украины и организация уна вот. а Нужно же прикрывать правый сектор и нужно показывать, что с бандитами борется. Так вот, в правый сектор входила группировка под названием «Белый молот». Эта группировка демонстративно расплевалась с правым сектором, вышла из него и она совершила преступление. Убила трех сотрудников Дорожно-патрульной службы ГАИ. И вот их вдруг всех арестовали. А о чем? Вспоминаем. Керри с Лавровым говорили о том, что нужно убрать провокаторов. Вот правый сектор прикрывается. вот Громят э, белый молот, который расплевался с э, правым сектором. А говорят, что громят правый сектор. Вот. И тем самым, разгромив белый молот, убив музычку, показывают другим организациям, входивших в правый сектор под Яроша, которого, кстати, так никто и не понял. Как же он стал во главе? Кто его назначил? Ну вот сам раз встал и, возглав... и все стал возглавлять. И тут же появилась символика, тут же вся организация вся появилась необходимая. И под разгон правого сектора была проведена акция. Якобы правый сектор пытался штурмовать Верховную Раду, но они пришли четкими рядами, пошумели, в своих масках и также четкими рядами ушли, ничего не сделав. Но э, необходимая картинка для СМИ была сделана, что и позволило западным дипломатам, западным СМИ говорить о запрете правосектора. сектора. То есть фактически что запретят? Оболочку, а через раз... убийство музычкой, через разгром белого молота, через э, разгром других группировок, которые в какой-то момент сказали Ярошу, а точнее тем силам, которые стоят за Ярошем и объединяли все эти экстремистские группировки, они сказали нет. Вот им сейчас устраивают хорошую жизнь, чтобы все эти Унаунсо, Трезуб, там, Патриот Украины, чтобы они поняли, что несмотря на то, что оболочка правый сектор ликвидируется, хозяин, его интересы и его управление сохраняются И таким образом повышается дисциплина в этих структурах. А зачем она нужна? А им нужно перепродержаться до выборов 25 мая, когда нужно изобразить, что что-то делается для наведения порядка, что это не зона беспредела Украины, а какое-то государственное образование. Вот... Э ну, небольшое отвлечение здесь, раз уж мы сказали про встречу э, Керри и Лаврова, которая состоялась э, в, Париж. в Париже вчера вечером. Тут нужно вот что иметь в виду. Э, там на встрече Лавров постоянно подчеркивал на том, что э, в Киеве правит уголовная банда. И это правительство не может считаться легитимным. А э, Керри постоянно подчеркивал то, что э, только эта уголовная банда и может быть признана легитимной э, правительством Соединенных Штатов. В чем здесь суть? Сейчас идет вопрос, кто Соединенные Штаты? Какое место Соединенные Штаты занимают в глобальной политике? То есть, настаивая на легитимности киевской уголовной банды, Кэрри требует на то, чтобы сохранялся прежний порядок, когда именно в Вашингтоне определялась легитимность того или иного правительства. Вот. А у них ничего не получается. И они бьются. И весь вопрос сейчас. Вот, кризис по Украине – это водораздел будущего Соединенных Штатов. От сверхдержавы и мирового жандарма э, к державе, которая обречена на крушение. Государство, которое распадется. Они это понимают. И они держатся из последних сил. Но вот с, этим же, с этой же встречи Лаврова и Керри произошло знаковое явление, которое показывает, что песня Соединенных Штатов спета по полной программе. Все знают, так или иначе, о том, что когда летел э, Керри из Саудовской Аравии, он остановился на дозаправку самолета в Ирландии, и потом, развернувшись над океаном, полетел в Париж, потому что он узнал, что в Париже будет Лавров и ему обязательно нужно с ним поговорить. Вот при любых условиях. И он договорился и полетел к нему дожидаться. И когда Лавров прилетел, то где встреча произошла? На территории российского посольства. Это тоже знаковое явление. Не на какой-то средней территории. Понимаете? Э, не, не на нейтральной территории. Не на территории э, Соединенных Штатов. А на территории того, кто реально осуществляет процесс управления глобальной политикой. Так вот, в данной ситуации необходимо вслед... вспомнить другой полет. А именно, 24 марта 1999 года э, премьер-министр, премьер председатель правительства России Евгений Максимович Примаков летел с официальным визитом в Соединенные Штаты. На подлете к американскому побережью уже он узнал о том, что американцы начали бомбить Сербию. В вот, Югославии. Да. И, ну, Белград. Белград. Бомбили, в общем-то, Сербию. Ну, территориально. Это, территориально. Вот. Так вот... Right. Евгений Максимович тут же приказал летчикам разворачиваться. Летчики говорят, Евгений Максимович, у нас не хватит горючего долететь куда-либо. Вот. По той простой причине, что мы все израсходовали, мы уже на, на подлете. Давайте мы сядем на территории Соединенных Штатов, заправимся и улетим. А вы ничего делать не будете. Но то, что не понимали летчики, понимал искусственный дипломат. Примаков. Он понимал, что одно приземление на территории Соединенных Штатов будет означать подача мировых смрад СМИ, то, что Россия одобрила эти э, бомбардировки. У России не было сил тогда заявить о том, что э, Россия... Э, Вернее, не заявить, а воспрепятствовать этим бомбардировкам. Но заявить о том, что Россия не одобряет, она была обязана. Евгений Максимович прекрасно понимал одну вещь. Сев на территории Соединенных Штатов, он как политический лидер прекращает свое существование. Сразу. Потому что страна не принимает. Вот как бы к нему не относиться, но он это понимал. И для него погибнуть в океане было морально более приемлемо, чем сесть на территорию Соединенных Штатов заправиться. Он приказал летчикам лететь на ближайшую точку, где можно заправиться, и сели в Исландии. Когда они сели в Исландии, то аэродромный персонал был просто поражен. Никто так не летает. Фактически сели на пустых баках, на сухих баках. Вот. То есть без всякого разворота, просто прямым заходом сразу на аэродром сели и все. Вот. Но это был показательный разворот. Это был разворот, который показывал, что страна не смирилась. Страна из последних сил, из последних резервов борется за свою независимость, за свой суверенитет и она победит. Она преодолеет все, потому что с ней Бог. Потому что Бог помогает. Что произошло с Кэрри? Полные баки. Можешь лететь к себе. Но весь вопрос заключается в том, что вот сейчас тут Лавров будет на территории России. А по территория посольства – это территория России. Да я побегу, может быть умолю, может быть еще что-то скажу. Может быть где-то они там э -э сделают. Вот. Где-то пойдут на уступки, а Лавров не так давно дал интервью, когда он сказал такую вещь. Когда мы остаемся один на один, они все начинают умолять. Делать э, по-прежнему, по-старому. То есть, давайте сделаем вид, что вот, э, вы нас поддерживаете, вы понимаем, мы где-то пойдем на уступки. Вы только сделайте вид, что поддерживаете. Или хотя бы не возражаете. Вот. И Лавров что сказал? Это старая логика социального поведения. Я э, недословно, а перевожу уже в терминологию. Россия так действовать не будет. То есть, когда они там чего-то врут, когда вот там они скрывают, смотрите, за последнее время наша дипломатия сколько раз поймала на лжи и американского президента, когда он заявил о том, что был какой-то там референдум в Косово, посольство его прямо, вернее, МИД наш прямо сказал, господин президент, вы лжете, кто так разговаривал с Соединенными Штатами? Никто так не разговаривал. Когда Соединенные Штаты сказали, что вот, мол, мы разработали план и мы не будем публиковать, потому что, мол, России даем время ознакомиться. Россия опять заявила, это вы лжете, это наш план, вы не хотите опубликовать, потому что правда страшна для вас. И вы сейчас пытаетесь найти обходные моменты. Вот в этих условиях Керри опять прилетел э просить. Россию, но ну, хоть как-то, что-то где-то, пожалеть Соединенные Штаты, не говорить правду. Ну, к сожалению, все происходит наилучшим образом сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса. Вот, к сожалению, этика Современное общество, в том числе и дипломатическая этика, не позволяет говорить всю правду в комплексе. Иначе бы ну, за этим определенные последствия слишком серьезные. Русская дипломатия и так говорит очень много правды и прямым текстом. И вот смотрите, то, что Соединенные Штаты начали говорить о том, что они лгут, это дорого стоит. Вы понимаете, все страны, Смотрят на то, что сейчас происходит. И если Соединенным Штатам не удастся добиться своего по России, по Украине, а им не удастся ни при каких условиях этого добиться, то Соединенные Штаты как сверхдержава, как мировой жандарм рухнули. И вот в этом отношении на этой неделе произошло одно событие. Правительство Эквадора Эквадор отказался признавать правительство Украины. Ну, есть у нас такая сверхдержава Эквадор, она то Асанжо у себя вопреки. Вот никто не дает ему это убежище. убежище, а они вот «пожалуйста». Вот. И они вот с Соединенными Штатами разговаривают с позицией силы. Ну, вот тоже вот, показатель определенный. Эквадор – экватор, куда склонится чаша. Что? Сноуден не в Эквадор тогда собирался? В Сноуден туда же. Вот. То есть они, ну, сверхдержава. Соединенные ну, Штаты что, что хотят, то и делают. Так вот, э -э по этому убийственному Музычка, если завершать вот, во всем этом, это просто э э косметическая операция. Наиболее взорвавшихся убрать для того, чтобы обеспечить некий такой флер, э что есть какая-то государственность на территории Украины, чтобы выборы стали легитимными. Надо понимать такую вещь. Для Соединенных Штатов сейчас проведение выборов на Украине это э, принципиальная вещь. Потому что проведение выборов на Украине, избрание нового депутатского корпуса, нового президента позволит им ликвидировать э, мощность ресурса легитимности президента Януковича. И этим легитимностью наделить киевскую банду. Поэтому вот вообще всем людям на Украине нужно работать на одно, на то, чтобы выборы 25 мая не состоялись.
0: Ну вот фактически ответили на еще один вопрос Светланы. А -а -а. Что делать с этими выборами? Делать все,
1: чтобы не состоялись. Но э -э делать это информационно, накрывать, нужно показывать. Участвовать в выборах, в которых участвует Дарт Вейдер, это балаган, понимаете? А у него нашлось, нашлись деньги на то, чтобы дать залог. Вы понимаете? Ну, вот когда я только, так скажем, пошел резонанс о том, что я говорю, что Украина не является государством, вот, все как бы возмущаются Ну как же так? Я все время говорил, что в стране Украина Есть определенная государственность Необходимая для функционирования Управления проводимого Со стороны государства которое выкачивает ресурсы Из Украины Все остальное там не работает И вот то, что эта Страна не обладает Государством да? То есть государственность есть некоторые инструменты А государством не является Показывает и такой факт. Смотрите, в этом балагане в Верховной Раде постоянно идут драки. Приведу пример. В России тоже пытались устраивать драки. Пытались захватывать, э -э, эти кто называется микрофоны. Но это не было поддержано людьми. Это воспринималось как маргинальное поведение. И к депутатам было конкретное требование. Вы туда пришли заниматься законотворчеством. И поэтому коммунисты там КПРФ захватили э, центральную трибуну. Работа Государственной Думы продолжилась. С других микрофонов. Какая разница? Какой принцип из-за государ... центральную трибуну драться? А здесь-то посмотрите какое что происходит. Э, так вот в стране, где постоянные драки в парламенте, не может быть нормальной законотворчества, не может быть. И это происходит на Украине. А выборы, посмотрите, ну уже говорю вот Дарт Вейдер. да, да много еще чего. И вот на встрече э, в, Керри и Лаврова, о чем решается? Вопросы Украины. Вы извините, но это государство или не государство? Почему две державы решают вопросы третьей державы? А Лавров ответил, когда там дещатся этот самый, заикнулся о том, что вот это противно принципам нашего государства. Он говорит, какое государство? У вас еще только государственность надо укреплять. Не государство, а государственность надо укреплять. И строить новое государство со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но строить новое государство рассчитывает только Россия. Но не за Украину, а то, что Украина сама построит. И Россия намерена обеспечить возможность Украины и построения государства, чтобы не было давления извне. А Соединенные Штаты, вспомните, двое суток посол Соединенных Штатов руководил э, работой Верховной Рады. И никого на Украине это не возмутило. Да, он назначил исполняющие обязанности Турчинова, президента. Он назначил э, премьер-министром Яценюка. Все голосовали. Да, все нормально. Вот этого не должно быть, чтобы чужой посол приходил и руководил государственными институтами. Чтобы государственность была такова, чтобы не потребовалось народу создавать какие-то народные громады, для того, чтобы э, брать на себя управление теми процессами, которые государство игнорирует. Да еще много чего. Вот. Об этом идет речь. И киевская банда не будет работать на укрепление государственности и создание государства. Это не в их интересах. И в их интересах провести выборы 25 мая для того, чтобы все-таки привести войну на территорию Украины. Этот вопрос для Соединенных Штатов принципиальный. У них не получается привести войну в Сирию. Вот посмотрите, они и самолет там сбили, они и заставили Турцию, утечка прошла. О том, что турки решали проводили совещания военачальников о том, как э, атаковать Сирию. Да? и это все попало в средства массовой информации. Эрдоган, конечно, там ногами топал, грозил и все прочее, но в результате этого сама атака не состоялась. Но она и не могла состояться, потому что начальники, несмотря на то, что выражали желание услужить Соединенным Штатам, сделать провокацию, они утверждали у нас состояние армии таково, что вот нам нужно то-то, 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 а потом нужно время на то, чтобы этому обучить, это вооружить, это обмундировать, и только тогда мы будем готовы. А это уходит время. А за это время либо шаг сдохнет, либо э, вернее, либо Шах помрёт, либо и шаг сдохнет. То есть, Турция оттянет. И специально слили эту информацию в средства массовой информации, чтобы не было этой атаки. И у Штатов остается только одно – война на Украине. И здесь все. И поэтому, смотрите, сейчас переход чего? Не получилось собственно на Украину, значит, надо попытаться на Приднестровье. То американские беспилотники сбивали над Крымом, теперь американские беспилотники сбивают над э, Приднестровьем. Именно туда Нуланд поехала решать проблемы, как атаковать и провести геноцид Приднестровья для того, чтобы все-таки разжечь эту войну на Украине.
0: Людоеды? Да, в полной степени. Вопрос от Светланы и Максима Агафонова. Они просят прокомментировать попавший в интернет разговор между Тимошенко и Шуфричем. Для чего эта беседа была слита и какую цель она преследует?
1: А цель одна – Никаких, вот понимаете, у Тимошенко, она как бы легитимный э, кандидат. Один из таких, ну, воспринимается, во всяком случае, бывший премьер-министр, там все прочее. Мало того, что она вышла незаконно, то есть совершен государственный переворот. Под это сформировали, отменили статью, по которой она села, и она вышла. Так вот, слита эта информация для того, чтобы она стала э, недоговаривающейся персоной. То есть неважно, что и как, но она просто не может быть партнером по государственному управлению с Россией. Ее вот этим разговором сделали, поставили в то же положение, что и Саакашвили. Вот государство есть, а Саакашвили... Не... Вот пока у вас Саакашвили, у вас проблемы. Мы с ним никаких дел не можем иметь. А у вас по законодательству он должен подписать то-то, он должен провести переговоры эти, а мы с ним никаких разговоров не иметь не можем. Поэтому э, с Тимошенко мы тоже ничего не будем иметь. Поэтому это вообще одним махом она превращается в аутсайдера. Если кто-то на нее серьезно поставил, он очень серьезно просчитался. Поэтому вот этот разговор решил ее будущую политическую карьеру. Сразу. У нее один вариант – выслужиться перед Соединенными Штатами и начать войну. То есть сейчас все кандидаты, которые там идут, они идут
0: для одной – в войну на
1: территорию Украины.
0: Да, вот вопрос тоже связанный по Приднестровью. Здесь просят прокомментировать желание Приднестровья присоединиться к России. Возможно ли это?
1: Теоретически, Да. Вот. Но надо понимать э, практическую вещь. То есть у нас сейчас э, есть э, как бы присоединившийся Крым. Это достаточно серьезная э, внешнеполитическая, внутриполитическая проблема, и э, вот без решения этих э, проблем говорить о том, э, можно ли присоединяться к Приднестровию или нельзя? Просто нельзя. будет не неполуч... как некорректно что ли, по одной простой причине. Вот сегодня еще нельзя присоединиться, да? А завтра сложатся обстоятельства таким образом, что это будет просто необходимо. Вот. Или же наоборот, нужно будет какое-то время подождать, потому что общеполитическая обстановка складывается таким образом, что это дополнительная нагрузка, которую сейчас неразумно брать. Именно ведь почему сейчас Поехала туда Нуланд. Она их хочет, чтобы это пику России вставить для того, чтобы война началась. И вот в этих условиях надо маневрировать. Надо, надо не допустить войны в Приднестровье. И здесь, может быть, и будет самым оптимальным вариантом, но ну, это государственное управление, пусть государь смотрит, ему виднее. Он все концы информационные держит в своих руках, а мы только по открытым источникам смотрим за ситуацией. Вот. И, может быть, приоритетным образом в Приднестровье тоже в состав России принять и защитить таким образом.
0: Два вопроса. По одной тематике, касающейся ГП, от Андрея первый. Как можно объяснить, что в Ветхом Завете есть премудрость Соломона, которая прямо противоречит премудрости или пророче... пророче... пророчеству от Исаи? Ведь если ГП создал библейскую толполитарную концепцию, то он мог бы предвидеть, что люди в будущем разберутся в этой несостыковке, и это будет одним из ключей в понимании, как разводят все человечество в течение более чем двух тысяч лет.
1: Дело в том, что глобальный предиктор управляет человечеством не структурно, а беструктурно. И на структурном уровне происходят, естественно, срывы. Это вот один из тех проколов, которые глобальный предиктор не смог предотвратить.
0: Ну, По-моему, вот. в западной редакции Библии Паримидос Соломона исключена.
1: Исключена. Да, да там через католичество, mm -hmm. через литеранство, да, они исключили. А у нас есть. Вот. То есть, не все они, они не всемогущие. Это вот как раз пример того, что вот они пытаются встать на место Бога, а у них
0: не получится. И вот как раз вопрос от Артемки. Очевидно, что представители ГП не дураки и, скорее всего, понимают, что Бог он действительно существует и что им его не переиграть, как бы они ни старались. Так зачем же они сознательно играют в игру, единственным результатом в которой для них рано или поздно будет безальтернативное поражение?
1: Ну, таких поражений на планете Земля, как говорят археологи, уже было порядка семи. То есть порядка семи биогенных цивилизаций. Последняя была допотопная, то есть потопом была смыта. Вот, глобальный передиптер пережил. Поэтому для них начинать как бы с нуля привычны. Другое дело, что все предыдущие цивилизации были биогенными, а это техногенные. И в результате распространения знания в обществе пришло к тому, что глобальный предиктор не только теряет контроль и управление над процессами в мире, но и стоит вот на грани гибели вместе со всей планетой Земля. То есть сейчас цивилизация планеты Земля стоит на грани глобальной, экологической, экономической, военной политическая катастрофа. Вот Глобальной предиктору сейчас тоже спрятаться нигде. Если раньше можно было отсидеться где-нибудь там э, за океаном Соединенных Штатов, вот еще во Второй мировой войне, да, и иметь там э, промышленно развитую инфраструктуру, которая обеспечила бы уровень комфортности соответствующий технологическому развитию, и, и уровень обеспечение качества управления, вот, протекания информационных процессов, соответствующих технологическому развитию, то сейчас такого нет. Если произойдет срыв, он произойдет на всей планете Земля. И глобальный предиктор это, в принципе, понимает. И он пытается найти выход, и поэтому вот, здесь он как бы, пытается договориться с другими силами, которые могут это э, крушение цивилизации на планете Земля э, предотвратить. А это только русская концептуальная власть.
0: Вопрос от Олега еще нескольких пользователей присылали видео и просят прокомментировать ситуацию. Правда ли, что ФРС США более чем на 80% принадлежит России и к его созданию, к ФРС приложил руку Николай II?
1: Нет, это Лабуда, которая. В общем-то достоверно для тех, кто не пытается проверить э, те даты, которые там называют. Вот. Например, когда э, говорится о том, что это через Лигу Наций, ну Лига Наций двадцатый год, а Николая II в восемнадцатом году убили. Как он мог вообще в Лигу Наций передать? Ну даже версальское соглашение это не мог участвовать, не то что там. Вот. Ну и сам как формировался
0: этот фонд. да, это чисто так гоняют. Вопрос от Арины. Помогите, пожалуйста. Подскажите, как молодому человеку самостоятельно измениться, встать на путь к человечности, если его семья не приемлет все, что с этим связано, находится под плотным и этот человек находится под плотным информационным воздействием враждебных сил. Я понимаю, что живу неправильно, но все вокруг навязывает мне такое поведение. и Никто не хочет помочь. Как мне вырваться из постоянного негатива?
1: Вы знаете, если вы будете строить внутренне напряженные систему отношений в семье, то есть когда будет такое отношение, пусть, как вот, ну знаете, иногда говорят, ну вот в семье, ну не от мира сего, ну человек-то он хороший ну, вот там блажь какая-то, а вот здесь, смотрите, правильно сделал, то таким образом выходите из-под давления семьи негативного, у вас нормальные отношения с семьей и родственные, и в то же время семья начинает прислушиваться к вашему поведению. Конфликтовать здесь вот ни в коем случае не надо. То есть надо, семью не надо разрушать в этом плане. И семья на это дело пойдет. Потому что игрок игр в семье, вот, он в общем-то не конфликтный, а доброжелательный друг к другу. И когда конфликты в семье, это не норма, а сбой системы.
0: Виталий просит прокомментировать саммит США и ЕС. И в частности заявление Обамы о том, что НАТО не собирается расширяться на восток и включать в себя Украину Грузию. Он что, лукавит или понял, что без Крыма нет смысла? Да почему же Это понял или лукавит? Он маневрирует. Он
1: просто маневрирует. Что касается расширения НАТО на восток, ну, НАТО нам постоянно говорил, что оно не будет расширяться на восток. Вы только Варшавский договор распустите. Ну, и где те страны, которые были в Варшавском договоре? Верить на слово ну, хоть кому-то из них. Ну, посмотрите, наш МИД прямо заявляет, президент Соединенных Штатов врет нагло врет. Понимаете? Но это уже до, как... вот до какой степени нужно довести наш было МИД, чтобы сделать такое официальное заявление. Он просто маневрирует, он тянет время, они смотрят, что, как. Вот Обама заявляет о том, что не будет расширения НАТО на восток, а Расмус он в это же время заявляет о том, что будет расширение. Понимаете? И мы планируем, и никуда не денутся. вот так что они, что называется, знаете, вот сейчас на Украине в, вот идет предвыборная кампания, и там заместитель, по-моему, Днепропетровской области, этот, главы администрации, в своем блоге написал, «Сейчас мы этому быдлу должны говорить все те вещи, которые они хотят услышать, обещать им что угодно, а вешать их да. будем потом». Так вот, э, западная дипломатия, западные страны, они всегда так действуют. Они на словах говорят одно, но на делах они преследуют только свои сугубо корыстные цели. Если у них, вот они обещали не расширение НАТО на восток, но если у них появилась такая возможность, они сделали. Они не собираются, понимаете, они хозяева свое слово. Цена обещаний. Дали. Да, и Путин говорил, что цена их обещаний известна. Лавров, Лавров говорил, ну, Путин тоже в этом плане говорил, только немного в другом плане. Но он об этом же говорил, что нас постоянно обманывали, что нам постоянно покупаться на это. Вот 18 марта он, когда по Крыму, он об этом же говорил. То есть цена обещаний западных партнеров нам известна, и поэтому покупаться на их обещания здесь бессмысленно. Здесь надо смотреть по сути, Поняла. что они. По сути, что они могут сделать, а что они не могут сделать. И наша задача, чтобы то, что было заявлено на словах, брать их за слово, за язык. И заставлять, чтобы этого не было. Вот сказали, что Грузия и Украина не будут в НАТО. Так вы должны это сделать физически. Сейчас, не откладывая ни в какие дальние ящики. Там, это, сейчас вы должны осуществить ряд мероприятий. Первое, второе, третье. которые бы сразу показало. Все, не будет. Почему? Потому что сам процесс вступления прерван.
0: Отвечай за слова. Да.
1: То есть, отвечай за слова. А они за свои слова не привыкли отвечать. Вот только с них... Россия периодически из западных политиков требует отвечать за слова? Вот. Ну вот. Пришло время снова отвечать за слова, будут отвечать.
0: От Александра, здравствуйте, Валерий Викторович. Спасибо вам за ваш труд. Скажите, пожалуйста, если глобальный предиктор такой всемогущий, может управлять практически всеми процессами на Земле, то как он терпит и позволяет вам делать вашу работу? Если то, о чем вы говорите, тщательно скрывалось многие тысячелетия, то почему теперь вам, грубо говоря, не позволяют это делать? Позволяют это делать? Не боитесь ли вы последствий в виде мести?
1: Ну, если бояться что-то, то тогда
0: волков, боится, да, да, волков
1: боятся в лес не ходить. Ну, а почему позволяет глобальный предиктор сейчас это делать? А у него выбора нет. Я уже только сейчас говорил. Своим управлением глобальный предиктор привел весь мир, на грань глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. А управлять можно только реально существующими объектами и процессами. Но для того, чтобы идентифицировать, какой процесс является реальным, а какой, какой объект является реальным, а где мираж, нужно определенное качество аналитики. И нужна определенная связь с системой управления. Вот глобальный предиктор эту связь потерял. А когда они смотрят на нашу работу, то они благодаря этому, в общем корректируют собственное управление. То есть они обретают реальное знание о реальных процессах субъекта, вернее, объекта управления и процесса управления. Вот. Так что наша работа им в определенной степени очень даже выгодна. Вот. Тем более, что собственных рецептов у них нет для преодоления вот этой катастрофы, которой они подвели весь мир. Решить это может только Россия. Но они, в общем-то, готовы позволить России на данный момент эту проблему решить. Тем более, что Россию они не могут задавить, придет крушение всей цивилизации еще раньше. Вот. А решить таким вот образом. То есть Россия как бы строит как бы патриотическое государство. В течение 100-150 лет совершает короткий оверштаг и приходит туда, куда надо. Вот позволили же глобальный предиктор совершить короткий оверштаг Советскому Союзу в течение 70 лет. Кстати, об этом мы говорили немного в текущем моменте на прошлой неделе.
0: Макс из Крыма просит помочь понять себя. «Живу в Крыму, но не очень давно, с 2011 года. Когда переезжал, отдавал себе отчет где-то в глубине, что будет это присоединение. Что это было?» Живу по принципам высокой морали. С КОП знаком два месяца. Всю жизнь предвижу происходящую политику и отгоняю это от себя, поскольку чаще негатив. Как теперь быть, когда узнал о КОП?
1: Ну, прежде всего, <coughs> нормы морали – это понятие субъективное. То, что для одного является нормой высокой морали, для другого может быть вообще отсутствием всякой морали. Вот. Мы сейчас вот разбирали на поведении наших, так скажем, западных партнеров. Вот. Что касается вот этого предвидения будущего, то здесь надо иметь в виду вот что. Бог он всегда старается предупредить людей о том, что если вы не измените свой путь, то вы рискуете оказаться там, куда направляетесь. То есть вы окажетесь вот у такой-то катастрофы. Поэтому, когда вы... Это дар Кассандры. Вот если такое предвидение произошло, то нужно делать, чтобы это не состоялось. Но делать осмысленно, без эмоций и формировать информационное поле, чтобы это, чтобы это событие не наступило. Если это катастрофическое и наоборот. Если это счастливое событие, ему всемирно содействовать информационно.
0: Андрей из Иркутска. В прошлой передаче вы упомянули, что для контроля президентских выборов в России в 1996 году Глобальным предиктором был определен один из Ротшильдов, в котором была поставлена задача обеспечить победу на этих выборах Зюганову. Ну, Зюганов, хотя и победил, но слил победу Ельцину. ГП посчитал задачу, поставленную перед Ротшильдом, невыполненной. После этого Ротшильд умер. Значит ли это, что победа в 96 году Ельцина была объективна в интересах России и что приход к власти в 96 году Зюганова привел бы Россию куда более страшной катастрофой, чем случилось то как было с Ельсом, то есть иными словами, что ГП планировал сделать с Россией руками Зюганова, значит, когда был
1: разрушен Советский Союз и общество окунули в перестрелку кровопролития, безысходность экономических реформ дикого капитализма был сохранен э, агитпункт марксизма в виде Белоруссии. И люди, истрадавшись, видя, что там ну, вот, по социали... нормы социализма э, позволяют жить в, одной, в одних условиях, а капитализм дикий заставляет людей жить совершенно других условиях люди искренне бы пожелали вернуться в светлое прошлое, но уже добровольно отказавшись от многих прав, там, скажем, на свободу слова, на свободу выражения своих мыслей, мнения, то есть, чтобы это все было жестко регламентировано и было жесткое толпоэлитарное общество. Вот. И в принципе, в принципе э, как бы это дело э, у них получилось. За Зюганова проголосовали. Но Зюганов реально видел, что общество не готово вернуться назад. Что общество отрицает и маразм советского, так сказать, застоя. Э, именно, так сказать, это советского, а не застой, который там был, чтобы Сталина забыли. Вот. И дикий капитализм, что от него люди требуют движения вперед, которое он обеспечить не может. И поэтому Зюганов сделал все возможное, чтобы слить победу Ельцину. Что явилось крушением планов глобального предиктора э, по глобальной трансформации всего мира. По, то, по той простой причине, что в результате этого фазового сдвига они вынуждены были сразу прекратить сливание подготовку сливания Соединенных Штатов и вынуждены были снова их накачивать и доводя Соединенные Штаты полностью до абсурда. В результате этого сейчас глобальному предиктору просто необходимо при любых условиях Соединенные Штаты обрушить, иначе Соединенные Штаты, не понимая глобальной политики, но влазя свои интересами страновой элиты именно в глобальную политику при проведении своей внешней политики, обрушат всю цивилизацию на планете Земля. Этого глобальный предиктор допустить ну, никак не может. и по Поэтому вот у него сейчас задача, с одной стороны, не дать развиваться глобализации по-русски, а с другой стороны, не дать рухнуть миру в результате действий Соединенных Штатов. То есть, Соединенные Штаты должны рухнуть, но тогда освобождается Россия. Некому будет давить на Россию. Пытаются сделать это давление из, со стороны Китая, но... Вот за эти 15 лет, вот почему сейчас только Путин смог приступить к вопросам собирания русских земель и, строи, и реального строительства государства, возвращения суверенитета. Потому что все эти 15 лет он перестраивал политические и экономические связи, взаимосвязи России с со всем миром. И в результате этого получается, что если сейчас только Запад захочет вести санкции против России, пострадает Запад. Если сейчас Китай захочет конфликтовать с Россией, Пострадает Китай, и Китаю сейчас выгоднее отказаться от всех своих приобретений на Украине, которые ему там, он даже программу принял о том, что снижает производство у себя на территории, и переносит производство продовольствия у себя на территории и переносит это производство продовольствия на другие территории. В первую очередь у него был перенос на Украину. Так вот, Китаю сейчас выгоднее отказаться и от Крыма, и от пахотных земель Украины лишь бы не ссориться с Россией что и необходимо и а, Западу. Но все 15 лет вот это нужно было терпеть и кропотливо, кропотливо работать. А многим ведь как хочется? А, ты президент, давай шашкой махай. Нет, думать надо. Вот в, в фильме э, озоре здесь тихие» есть э, такой эпизод, там, Старшина девушки говорит, война ведь это не только кто кого перестреляет. Война это прежде всего тот, кто кого передумает. Понимаете? А если это холодная война, информационная, то это в первую очередь всегда. Если ты правильно продумал, если ты оказался умнее в этом отношении, смог все это сделать, ты победил в холодной войне. Нет, ты проиграл. Какая бы мощная держава у тебя на шестом приоритете не была. А у нас воспринимают, ты президент, давай вот все, того уволь, этого назначь. И все постоянно требуют. А что требуют? Перераспределение клановых возможностей внутри страны. А надо осмысленно работать. Вот Путин все эти годы осмысленно и работал. Он все это завязывал, увязывал, перевязывал. И в результате сейчас, знаете, вот как у это, звонари на колоколе. Колоколов много, да? Ниточки все идут в одни руки. Пальчиком пошевелил, один колокол зазвонил, другим пальчиком другой, а потом раз и сразу несколько колоколов. И получается мелодия, вот то, что сейчас делает Путин. Но вот пока вот эти вот все ниточки были протянуты, пока они в руки сошлись и были необходимым образом связаны, это время, очень время. Поэтому, и надо сказать, ведь не до конца этот процесс, этот процесс вообще не останавливается. Если остановишься, тебя переиграют. Поэтому здесь вот вопрос был по Приднестровью. Здесь э, все зависит от того, какие, так скажем, нити у Соединенных Штатов, и какие нити у нас, и где, может быть, э, Приднестровье нужно в приоритетно принять в Россию, чтобы защитить от войны, а может быть, наоборот, чтобы не было войны, погодить с принятием. Это
0: вопрос такой. Ну и далее здесь Александр в связи с выборами в 1996 году спрашивает о вашем мнении о двойниках Ельцина, ну, по-моему, Буквально в прошлой передаче вы уже отвечали на этот вопрос, поэтому...
1: Если не ошибаюсь, у Мухина да, есть целая работа на она... эту книжку,
0: но интересует ваше ну, мнение.
1: Ну а я, по-моему, рассказывал да. о том, как был в виде уничтожен, так что ну, посмотрите где-то в прошлых вопросах-ответах. Поэтому был такой вопрос. Воспользуйтесь,
0: Александр, тайм-кодами, которые оставляет пользователь в один шаг, за что мы ему очень благодарны. И следующий вопрос от вашего тезки. «В последних, вы... а, нет. Ну да, от Валеры. В последних выпусках вы не раз говорили, что для России важна целостность Украины. Не будет ли Юго-Восток Украины считать Россию предателем? Ведь люди не просто так второй месяц скандируют на площадях «Россия, Россия». Наверное, не хотели повторить судьбу Крыма.
1: Значит, что касается сейчас происходящей на юго-востоке Украины, к сожалению, я вижу одно. Энергию масс пытаются слить в никуда. Неправильно идет управление. Вот люди сейчас эмоционально выдохнутся, да? а проблема не будет решена. Что же касается целостности Украины, то ведь я говорил о чем? Положение постоянно меняется. Если раньше унитарное государство являлось приоритетным и сказать, конкурентным преимуществом Украины, то в результате того, что глобальный предиктор хотел ограничить возможности глобализации по-русски, он ведь что хотел? Смотрите, отдает нам Крым. Провоцирует его быстрейшее включение для того, чтобы тем самым оторвать Крым от Украины, а на Украине навести совершенно иной порядок. Но э, Путин не зря задаи, есть он использует энергию противника для того, чтобы поразить самого этого нападающего противника. В результате Крым в составе России, но это стало цепочкой, вернее ступенечкой для дальнейшего воссоединения России с теми территориями, которые сейчас составляют страну Украина. Государственность Украина. Государство трудно назвать его. Дальше. Было унитарное государство. Для того, чтобы расшатать там и начать войну, тем же Соединенным Штатам нужно было вопрос федерализации. Ну что ж, ребята, мы готовы и с этим работать. Я уже говорил на этом, что раз вы раскрутили людей, и сейчас это является информационным трендом, но это не проблема. Можно работать и через федерализацию Украины для того, чтобы сохранить ее целостность, не допустить того, чтобы Украина превратилась в зону беспредела, откуда постоянно бы исходила угроза войны, как на Запад, так и на Восток. И чтобы люди там жили, не в страхе за свое будущее, чтобы там не бродили банды э, музычки, там, яроша, э, белого молота или размовского, там неважно, чьи банды. Э, вин, как говорил Мао, винтовка рождает власть. Вот этого не должно быть на Украине. На Украине должна быть нормальная, спокойная жизнь. Да, там не хотят люди... Вот, одни хотят присоединения, другие не хотят присоединения. Но ведь, э, что, посмотрите, все происходит на лучшим образом, сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. Вот посмотрите на э, в Крыму нашелся Чалы, именно э, вообще вот э, как бы благодаря этому человеку по крупному говоря э, Крым присоединен к России, потому что Чалы за ним пошли, уже когда он раскрутил этот процесс, появились и Аксенов, и есть, Константинов, и Мергалиев, понимаете? Но пусковым механизмом стал Чалый. Именно он показал, как надо, что делать. Но Юго-Восток – это другое, другой менталитет, другие отношения, это не Крым. И мы об этом говорили. И там нужно было действовать по-другому. Там должны были появиться свои лидеры. Ну а где они, свои лидеры? Добкин ради своих денег вообще раньше рано предал. А Царев вообще сейчас участвует в балагане. Им вот этот балаган нужен для легитимации киевской банды. Сейчас любой патриот должен действовать на то, чтобы эти выборы не состоялись. У него такой мощный ресурс, он депутат, он авторитет для определенной части людей. Что же он делает? А он сливает энергию масс. И вот сейчас требуется то, что реализовать практически невозможно. То есть нет инициативных групп, которые бы смогли отстранить от власти действующее управление и провести все то, что необходимо. Сейчас все спускают в разговоры. Да, людей сталкивают лбами, понимаете? Но это для того, чтобы ничего не получилось. И вот организатора там нет. Нет групп, которые бы смогли нормальный организационный процесс составить. А значит, в любом случае здесь... Для защиты населения необходимо уже идти по любому варианту для федерализации. Я вот на прошлом, по-моему вот о текущем моменте, когда говорил, я ведь говорил о чем? О том, что нужно создавать сейчас республику, федерацию в составе Украины. Вот, пожалуйста, Юго-Восточную Юго Федерацию, да. В составе Украины. Там тоже пусть федеративные республики. И вот смотрите, какая ситуация. Когда навязали видя, вот, идею федерации Украины, видя в этом инструмент расчленения Украины, отдачу областей э, Украины на запад, развязывание войны. Вот Теперь, когда переиграли вот это, и федерация теперь является, реально сохраняет территориальную целостность Украины в едином целом. Теперь, смотрите, Соединенные Штаты сопротивляются этому. Их приходится заставлять на то, чтобы они согласились на федерацию. Потому что федерация позволит утрясти все интересы э, областей и не допустить войны на территории Украины. Понимаете? Здесь ведь э, кто кого переиграет. Вот в управлении... Важно вот это умение оперировать информационными процессами. Потому что если не управляешь процессом, то кто-то другой будет управлять. А Путин показал, что он умеет работать со всеми этими процессами. Ну да, сейчас по реальной нравственности и этике всех участников процесса на Украине конкурентное преимущество в виде единого государства теперь является уже серьезным как бы сдерживающим, стимул, этим, сдерживающим механизмом, который может привести к взрыву на Украине. Значит, надо от него отказаться и действовать мягким способом через федерализацию, которую поддерживает практически все население Украины.
0: Mm -hmm. Ну и далее, в связи э, с ситуацией, ну, с этой ситуацией, о том, что вы говорите, что важна целостность Украины, просят прокомментировать высказывание Владимира Михайловича Зазнобина с пос последнего его выступлением «Глобальный поворот», где он говорил о том, что, скорее всего, Украина будет расколота. На три части.
1: А Владимир Михайлович говорил об одном из реализуемых сценариев, который может состояться. Вот. Но он может состояться, а может не состояться. Ведь здесь э, все зависит от того, э, как вот... Власть – это реализуемая на практике способность управлять, а управление – процесс информационный. Вот под какой процесс будет заложена информация, тот и реализуется. Как будет выстраиваться эта информация, то и реализуется. Вот если мы понимаем, что вот эта вероятность высокая, расчленение Украины на три части, и это стремятся сделать Соединенные Штаты, и необходимо превратить Украину все-таки в зону правового беспредела, где бродят банды и постоянно исходит угроза, не просто обычного терроризма, а экологического терроризма, все-таки там атомные станции, вот, то это одно. А если мы сказали, а это дело все решившееся, опускаем руки, то это другое дело. Вот. Поэтому Владимир Михайлович говорил о том, что один из вероятнейших сценариев, на который сейчас ориентировано управление – вот. А я говорю о целевориентировании. Необходимо сохранить территориальную целостность Украины для того, чтобы на Украине был преодолен вот этот маргинальный менталитет, ментальность вот эта маргинальная. Вот вы в России никогда не видели там, да и представить это невозможно о том, что уходят по улицам толпы и орут украинцев на ножи, да? А для Украины реальной, вот, которая сейчас существует, вот эти бродящие толпы и скандирующие москаля на, москалей на ножи, это да еще там с различными ритмами, они же там ну, испытывают удовольствие от того, как они скандируют. Это повседневная реальность даже в юго-восточных областях. Вот. Поэтому это должно быть преодолено в самом государстве новой Украины. Вот. Потому что если это будет включено в Россию, это будет вирус, который поддержит на определенном этапе, а вот не дали состояться государство Украина, вот у нас такие там хорошие все вещи. Нет, это должно... Украина должна переболеть. Украина как государство должна это переболеть. Вот. При, всем, при том, что вот людей жалко. Ну так извините, я повторю, все происходит наилучшим образом сообразно реальной нравственности и этике всех участников процесса. И вот если э, э, в Крыму нашелся Чалой, нашелся Аксенов, нашелся Темиргалеев, Константинов, да, это проявление одной нравственности и этики. А если э, Юго-Восток выражают такие, как Допкин и Царев, и не нашлось... Я, 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 там да, и не нашлось ни одного человека, который бы соорганизовал бы альтернативное управление, альтернативный городской совет, областной совет, и на основе этого начал бы осуществлять. Ведь как его выбрали? Народным мэром, понимаете? Народным руководителем. И вот сразу пошла работа, организация, структура, взаимодействие. Ведь Аксенов обращался. Тимиргалиев обращался, говорил, ребята, вот он наш опыт, давайте, мы поможем ресурсами. Еще тогда была эта возможность, когда структурно Крым мог помочь. Не нашлось. Ну а тогда какие претензии? Тогда нужно смотреть, как снизить кризисность, как снизить катастрофичность последствий для людей. Вот. А это сейчас вот, э, через федеративное устройство. Нужно, ну, уже это озвучивается, и мы неоднократно говорили, может быть, потому и озвучивается. Нужно из, из э, юго-восточных областей делать, так скажем, дальневосточную республику. В 20-е годы было, было буферное государство между Советской Россией и Японией. Дальневосточная республика. Так вот, из юго-восточных областей нужно делать именно вот такую федерацию. Дальневосточную республику номер 2. Юго-восточная республика. Юго-восточная республика Украины. Не дальневосточная республика да, России, которая была, а юго-восточная республика Украины. Вот, пожалуйста, вот ориентир, куда работать. И вот сейчас об этом сценарии можно говорить вполне конкретно, по той простой причине, что именно туда направляются все мысли народа. Ну, так и надо делать. Это никакой не раскол, но это заставит западные области жить посредством и уже не, не смотреть на юго-восточные области, а там быдло живет, что я сейчас туда карательный отряд отправлю и загоню их в шахты, и они будут на меня там работать. Этот менталитет воспитывали, начиная с Австро-Венгерской империи, потом весь советский период поддерживали на западных областях, и тем не менее не смогли там человечность вытравить. Вот вся задача с расколом Украины оторвать юго-западные области и завершить физический геноцид русского народа. Все, кто считает там русским, должны быть уничтожены. Вы что думаете, если Польша будет проводить этнические чистки, как это делали албанцы в Сербии, кто-нибудь возмутится? Да не в жизнь. Они поддержат это. И обоснуют это. А если надо, поддержат и авиации НАТО. Вот этого не надо допускать.
0: В связи с этим рекомендуем материал, размещен на нашем сайте о геноциде русинов.
1: Да, и как раз Луговская а, область. То Горица. говорят о вот да, как это было достигнуто? И что это назад очень много отработано за тот же советский период было.
0: Вопрос от, от Алексея. 26 марта в немецком издании Децайт время вышло интервью с бывшим федеральным канцлером Германии Гельмутом Шмидтом. Название статьи Шмидт относится с пониманием курса Путина на Украине. На мой взгляд, он является представителем евразийского крыла глобального предиктора. Правильно ли мое рассуждение?
1: К сожалению, нет. Он представляет э, общее как бы, страновое западноевропейское объединение элит, их общий интерес. Поэтому, естественно, здесь есть как бы такое. Э, смещение. То есть э, виден над государственный уровень работы, то есть только и еще над э, Германией, да, но это не глобальный предъяктор евразийское крыло. Это ЕС,
0: это объединение. Так, далее вопрос от Павла. Что значит галстук в современной политике? Я всегда замечаю, что при выступлениях самых высоких лиц в мире их галстук сдвинут либо налево, в основном это западники, либо направо. Также мне известно, что имеет большое значение на мероприятиях глобального уровня цвет галстука. Это средство опознавания типа «свой-чужой». Хотелось бы узнать об этом. Мои родственники мне не верят. Для кого это имеет значение? Не могли бы мне помочь прокомментировать это?
1: Ну, галстук относится к масонским символам и означает э, приверженность, покорность э, ныне существующей системе. Там достаточно большая символика. Э, куда сдвинут галстук? Какая расцветка? Что обозначает? Вот. Вообще галстук э, – это символ удавки. То есть, если я нарушу закон корпорации, то вот она, пожалуйста, удавка уже у меня на шее. Корп... С да, это поводок со шейником. Но вот в этом плане надо сказать следующее. Как только Путин стал президентом России, когда его назначили, он сразу ввел что? Встречи без галстуков. Вот. И это, в общем-то, определенный показатель сразу стал. Вот. Но что касается современных лидеров, Символика Галстука во многом уже утеряна, а все эти сдвиги, большей частью, уже происходят от неряшливости самих политиков. По той простой полиции. Не Нет, там же они же не сами завязывают. У них есть имиджмейкеры, которые их строят, но они сами там неряшливо относятся к своему Я облику. И Ведь в чем суть? Лидеры государств, в большей части, это всего лишь говорящие головы, это марионетки, которые в той или иной степени правильно озвучивают мысли своего хозяина. Вот. Самостоятельных лидеров чрезвычайно мало, которые могли бы, так скажем, творчески реализовывать задачи глобального предиктора. Вот. А уж таких действительно самостоятельных лидеров, способных проводить глобальную политику, он один – Путин.
0: По-моему, Бен, Бен Бернанки тогда в дырявых носках-то сидел или
1: кто они... кто-то
0: из руководителей. Ой, говорит. их
1: много. Они очень неряшливы в этом отношении к своей одежде и в этом плане.
0: Вопрос от Марины. Прокомментируйте такое событие и его может быть тайный смысл, ну или просто тайный смысл. Президент США Обама встретился в Ватикане с Папой Римским и пригласил Понтифика посетить Вашингтон. Обама преподнес Франциску семена из огорода Белого дома созданного Мишель его женой. А понтифик с своей стороны подарил Обаме изготовленную вручную бронзовую медаль с изображением ангела, символа мира. И свое первое апостольское обращение «Радость Евангелия», которое считается программным документом его понтификата. Обам обещал читать текст в самые сложные моменты. «Уверен, в нем я буду черпать силы», сказал Обама.
1: Но Для экономии времени мы сразу перейдем к ответу что последовало за этими подарками. Значит, а, а, буквально вчера информационные агентства, некоторые, сообщили о том, что в Италии задержаны двое мошенников с поддельными облигациями на сумму 3 триллиона евро. Ну вот понимаете, какая ситуация. У нас ведь каждый бумж имеют в кармане мелочь в размере триллионов. Да? Соединенные Штаты, какое-то там государство, ну супердержава мира, главный жандарм мира, они 50 лет работали на то, чтобы у них государственный долг составил 18 триллионов долларов. А тут ну, просто пришли в банк с тремя триллионами евро. Так вот, в этом отношении нужно понять символику того, что произошло. Их, вот этих людей, которые в кармане носят 3 триллиона евро, остановила охрана они потребовали э, у нас нас там ждут Поэтому вы позвоните и, за, это, и нас пропустят. Они говорят, нет, мы вас досмотрим. На каком основании? А вот хотим. Вот, нам кажется, что вы мошенники. От, посмотрели 3 триллиона. А зачем вам? Э, так, откуда у вас такие деньги? А вот хотели бы взять кредит. А если у вас 3 триллиона, в какой банк вам может выписать кредит? Да, это банк Ватикана. Но какой вам банк вообще сможет вот так вот кредит у вас 3 триллиона а вообще, вообще о чем наоборот, вклад сделать. Вот. нет они говорили о том что они хотели под залог этих акций вернее облигаций взять кредит Кредит. Да. Вот. да потом значит эти облигации были объявлены фальшивыми но что поразительно так скажем показательно один из мошенников гражданин Соединенных Штатов а другой гражданин Нидерландов. То есть оба представители глобального предиктора Атлантического Крыла. То есть они пришли в Банк Ватикана для совершения какой-то операции. И там им кто-то хотел помочь. Но евразийское крыло глобального предиктора... Это дело не допустило. И здесь ситуация такая, либо это была изначальная провокация против атлантистов, то есть это был определенный ответ, ребята, так действовать не надо, и вот это все, что вы делаете, это противоречит корпоративной дисциплине. Либо же вовремя было скрыто неспортивное, так скажем, поведение атлантистов. И вот это более вероятно. Надо вспомнить еще один момент. А именно, 17 февраля 2012 года в той же Италии, на границе, в маленьком городешке Патенца, на границе со Швейцарией и Италией, итальянская полиция задержала точно так же мошенников, у которых было 6 триллионов долларов. Понимаете, какие суммы оперируют? Вот. То есть это э, определенный размен. Обама попросил э, определенные защиты и понимания со стороны глобального предиктора, что Соединенным Штатам нужно дальше быть жандармом. А в ответ получил на по полной программе. Не будет этого.
0: Сергей 76 спрашивает, скажите, что имелось в виду в «Белом солнце пустыни» под фразой «И через 2, 42 как?» Речь шла не о секундах, а дословно так и звучало. «И через 42 как?»
1: Ну, я думаю, что лучше прочитать работу внутреннего предиктора «Дело было в Пидженте». Там по всей полноте
0: ответ. Так, следующий вопрос от Владислава. Ну и тут еще, по-моему… Подобные были вопросы. В общем, просят прокомментировать те посты, та информация, которая сейчас появляется в блоге Дениса Климова и, соответственно, на сайте Концептуал-РФ. Сначала он привлек внимание концептуалов аналитическими новостями, а потом вот это. Зачем? Он резко сменил вектор, не похожий. Скорее, заранее был так настроен по отношению к КОП. Тогда он притворялся, делая концептуальные новости.
1: Ну, вообще, притворялся он или нет, это как бы ему за это дело отвечать, потому что он взялся играть с вещами, которые, которых он не понимает. И это, в общем-то, ему придет. Я не смотрю, что там у него в блоге, но мне присылали материал посмотреть о том, что он сказал, что концепция создана для того, чтобы пасти овец.
0: Ну, из если видео он дает Либо вы можете здесь, быть овцами и
1: пастухами. А здесь э, третьего не дано. Комментировать там нечего по той простой причине, что э, овцами и пастухами это означает толк, только толпа элитарная стратегия, Пс мировоззрение, и кто кого стрижет и режет. Вот. А в концепции общественной безопасности наоборот говорится, что каждый должен стать самостоятельным э, при проведении, э, так скажем, при проживании своей жизни, то есть воздействовать на жизнь. Э, по своим интересам, в меру понимания процессов управления. И вот эти знания даются. И мы ведь, вот овцы, они требуют то, чтобы ты постоянно нуждался в каком-то пастыре, повыдере, посохе. Вот. А мы же постоянно говорим, не надо нам верить, вот наша информация, если захотите, разберитесь и соотнеситесь. Не захотите? Ну, что же делаешь? Это ваше право. То есть мы никого не собираемся не ни пасти, ни к не собираемся управлять. Это вообще принцип. И вот поэтому вообще это как бы наговор. И комментировать там нечего. Но тут есть один такой аспект. Вот когда он определился, что концепция общественной безопасности – это для овец, до того, как он начал работать и делать концептуальные итоги, или же в процессе этих делания концептуальных итогов он убедился в том, что концепция общественной безопасности это вот учение для того, чтобы пасти овец. Если он считал, что концепция общественной безопасности это учение, при помощи которого он сможет пасти овец, то жизнь ему показала, что он не может этого делать просто не может. Если же он э, сделал, пришел к этому выводу в процессе своей работы и в результате этого рухнул, да, вот, то здесь вопрос к нему и к его нравственности А как ты работал с первоисточниками? Как ты осмысливал ту информацию, которая была в концепции общественной безопасности? Ведь повторю, уже я отвечал по этому поводу Вот, Когда он начал работать, он работал в наработанном информационном поле То с косячками, с недочетами и все прочее У него более-менее или менее нормально все шло но как только он вышел на территорию, где нужно творчески применять знания, концепции и достаточно общей теории управления, то оказалось, что он ни концепцию, ни достаточную теорию управления не знает. А если ты не знаешь, то тогда вообще о каких овцах? Ну ты сам-то овца, нет. К тебе разве было какое-то применение вот этой концепции, чтобы ты стал овцом? Нет, не было. Ты сам взял вот эту концепцию начал применять. Так вот, а как ты изучал ее? Когда, если вот с первым мы разобрались, а второй, ты пришел в процессе деятельности к тому, что это управлять для управления овцами, да? то тогда вопрос, читал, не читал. Смотрел, не смотрел, слушал, не слушал, что-то из этого понял. Потому что вот то, что говорил Иисус Христос и то, что слышали Его апостолы, и что они потом говорили, это две большие разницы. А в данной ситуации вот, у Климова да, есть такой вот анекдот: Значит, разговаривают два человека, он говорит: О, каруза, каруза, да знаю я вашего каруза, и шепелявит, и картавит, и безбожно фальшивит, когда поет. О, вы слышали коруза Да нет, мне Абрам Моисеевич, сосед наш, напел. Вот когда я прочитал вот Климова, у меня этот анекдот в голову пришел. Так, может быть, стоило почитать самому, послушать самому Каруза и сделать из этого вывода самому, а не слушать, что там сосед Абрам Моисеевич напел.
0: Вопрос от Солана. Решение Банка Россия стать национальным и выступление Владимира Путина по поводу того, что Россия создаст свою национальную платежную систему. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну,
1: Во-первых, создание национальной платежной системы и национализация банка – это две большие разницы, как говорят, как говорят ВДС. Значит, Банк по-прежнему у нас пока остается не национальным, а национальная платежная система – это прохождение информационных связей внутри страны, без контроля их из-за рубежа. Вот. Это Нет, нормальная
0: Банк Россия, где Путин открыл вклад.
1: А, Банк России он в силу определенных возможностей оказался, так скажем, чисто замкнут только на территорию России. Но а, у нас последовало два таких очень интересных заявления, что мы можем отказаться от продажи наших ресурсов за валюту, а будем только продавать за рубли. И тогда Банк России действительно может стать национальным банком. Вот. А Что касается национальной платежной системы, то это необходимо делать. В 2011 году именно за попытку принять закон о национальной платежной системы, которая отвечает интересам России, был издан из Государственной Думы член фракции КПРФ «Богоряков». И его потом постарались по жизни пропрессовать. Но ну вот теперь жизнь выходит на то, что национальная платежная система будет. Государь сказал, что она будет, значит она будет в любом случае. Для создания национальной платежной системы Китая потребовалось полгода. Ну где-то за этот срок должны уложиться и мы. Это большое достижение, вот если она будет создана, она будет создана. Это большое достижение в обретении суверенитета России.
0: Вопрос от Максима просит прокомментировать деятельность бельдербергского клуба или бельдербергской группы. Какова ее позиция в игре и кем она является для глобального предиктора?
1: Бельдербергский клуб, комитет 300 или еще что-то – это то, что вот Андрей Ильич Фурсов называет системами глобального согласования и… как там. Координация и согласование сейчас вылетело из головы. Вот, то есть там координацию осуществляют, согласовывают позиции определенной клановой группировки. Вот, но это не является каким-то там правительством или еще чем-то. Это вот как раз одна из таких структур по управлению одним из сегментов мировой политики и экономики. Вот. А какая, какая позиция, какая определит глобальный предиктор, такая и будет позиция, там проводиться, Но уже в соответствии с интересами и возможностями клановых структур внутри каждого государства. А то хочется-то одного, а, как говорится, можешь. Вернее, это, и, имеешь это право, имею, а можешь, нет.
0: И последний вопрос от Юрия. 16 марта 1944 года, 70 лет назад, Ставка Верховного Главнокомандующего приказала начать операцию по освобождению Крыма. Дата весьма показательна, не так ли, как и показательна фамилия Аксенова, руководителя современной операции по освобождению Крыма от надвигающейся оккупации Четвертого Рейха. Почему? Дело в том, что другой однофамилец Аксенов в 1977 79 годах написал фантастический роман «Остров Крым» с весьма любопытным сюжетом. Прокомментируйте, пожалуйста, эти взаимосвязи. Ну, «Остров Крым» я не читал, а вообще работает «Матрица».
1: Так что, что же комментировать? Наглядные показания, что вот она, как происходит реально.
0: На этом вопросы закончились. Несколько слов о так называемом фоне 50 Гц, многие оставляют вопросы. Работаем над, эти, над этой проблемой, ну и одновременно обращаемся к вам, уважаемые наши телезрители и аудиослушатели, прислать соответствующие решения, которые вы можете предложить, как можно избавиться от этого фона. Вы можете взять либо аудиозапись, либо, либо видеозапись и поработать с ней, и как-то убрать. Ну В дальнейшем мы планируем обновление аудиозаписывающей аппаратуры. Ну что ж, вопросы закончились. Да, на этом все. Ну что ж, тогда всем спасибо за работу. До следующих встреч.